0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא והיום נדבר על תחרות ורגולציה. נניח שאתם חולים וקיבלתם מרשם לאנטיביוטיקה, עכשיו צריך ללכת לבית המרקחת. למה בתי המרקחת כל כך רחוקים ואף פעם אין בית מרקחת באזור? היסטורית אתם יכולים להאשים את סעיף 20א לפקודת הרוקחים, שהוא קבע, לא ייפתח בית מרקחת אלא במרחק של 500 מטרים לפחות מבית מרקחת קיים. עד שנת 1999 הסעיף הזה היה בתוקף, היה איסור לפתוח שני בתי מרקחת סמוכים, אלא באישור מיוחד ממנכ"ל משרד הבריאות בעצמו. המטרה הייתה לאפשר לבתי המרקחת להתפרנס יפה, ובעצם למנוע עודף של בתי מרקחת שיהיו צמודים זה לזה. ההוראה הזו פגעה בתחרות, אבל כדאי להעיר שכנראה שהיא גם פגעה בבריאות הציבור. ראשית, הגבלת היצע בתי המרקחת כנראה גם פגעה באספקה של התרופות. זה אפילו נרמז בהצעת התיקון לחוק שהסירה את הסעיף הזה. שנית, החוק קובע מרחק מינימום של 500 מטר, אבל זה לא מרחק מקסימום, ולכן אפשר להניח שבפועל היה גם מרחקים יותר גדולים בין שני בתי מרקחת, והיו מקומות שבהם בגלל ההגבלה הזאת היה יותר קשה להגיע לבית מרקחת, והזמינות הייתה נמוכה. שלישית, 500 מטר יכולים להיות מרחק משמעותי, וכאמור אף אחד לא מבטיח לנו שהמרחק לא יהיה הרבה יותר גדול, זה מרחק מינימום, לא מרחק מקסימום. קביעת מרחק מינימלי בין שני בתי מרקחת נועדה לצמצם תחרות. ויש לא מעט סוגי עסקים שמתחרים לפי שוק הגיאוגרפי. תחשבו למשל על מכולת, אתם הולכים אליה לפי המיקום שלה. צרכן התלבט בין שני עסקים שנמצאים במרחק מסוים ממנו, כי עסקים שנמצאים מחוץ לטווח הזה הם לא רלוונטיים. מה שנקרא לוקיישן לוקיישן לוקיישן. כל למשל תחנות דלק, המיקום שלהן מאוד מאוד קריטי. זה לא עוזר לי שבמרחק של 50 קילומטר או 100 קילומטר, יש תחנת דלק ממש זולה. הרבה פעמים זה המצב, ואנחנו הרבה פעמים נלך לתחנת הדלק שנמצאת במסלול הנסיעה שלנו או בסמוך אליו. וזה סיפור די דומה גם עם בתי מרקחת. קביעת המרחק המינימלי מיועדת בהגדרה לצמצם התחרות, שאיתה בית המרקחת מתמודד. ובמצב של תחרות מספר עסקים מתחרים על הצרכן והם צריכים להתאמץ. לכן תחרות מוגדרת המחירים, היא משפרת את האיכות, וכשיש תחרות גם יש יותר מגוון של מוצרים ושירותים. הצרכן במקרה הזה החולה המטופל מרוויח מזה שיש כמה בתי מרקחת באותו אזור. ובהתאם, רגולציה שפוגעת בתחרות גורמת לעלייה במחיר לצרכן, היא מפחיתה את האיכות ומצמצמת את מגוון המוצרים. היעדר תחרות קשורה באופן ישיר ליוקר המחיה. למשל, בפרק יוקר המחיה והתחרות, בדוח של ועדת טרכטנברג, נכתב, זה עמוד 155 אם אתם מחפשים, העלייה המשמעותית שחלה ביוקר המחיה בעשור האחרון, נובעת בעיקר משלושה גורמים בסיסיים המצויים בשליטתה. א', כשל בסיסי ומתמשך ברגולציה הכלכלית שמפעילה המדינה, בהיבט השפעתה ליוקר המחיה. ב', העדר חשיפה אפקטיבית לתחרות הבינלאומית במגזרים שונים במשק ובכלל זה חסמים רבים ליבוא. ג. קיומם של שווקים ריכוזיים והצרת התחרות ברבים מענפי המשק. סוף ציטוט. תראו, כל רגולציה עלולה להשפיע על התחרות. הסיפור הזה עם בתי המרקחת הוא מאוד בוטה כי המטרה המפורשת של הרגולציה הזו הייתה להפחית תחרות. זו לא רגולציה שאמורה להגן על בריאות הציבור ועל הדרך אולי יש קצת פגיעה בתחרות, זו רגולציה שהיא נטו אבל זו באמת דוגמה צבעונית יחסית, הדוגמאות הנפוצות הן יותר מורכבות. ובואו נסתכל על כמה דוגמאות לפי סוג הרגולציה. אז דוגמה אחת זה רגולציה של אישורים מראש. כשצריך לקבל אישור מראש מהמדינה לבצע פעולה, אז הרגולציה יוצרת חסם כנסה לשוק. זה קורה עם רישיונות והיתרים, נניח רישיון עסק, וגם עם פיקוח על עיסוק במקצוע, רפואה, עריכת דין, חשמלאות. הרגולציה מונעת משחקנים חדשים להיכנס. וכמובן שזה מפחיד חרות כי זה מקטין גם את זמן הכניסה, זה מייקר כניסה לשוק וזה מצמצם את מספר השחקנים באותו שוק. דוגמה שנייה היא ברגולציה של נורמות מחייבות. הכוונה להוראות שנאכפות בדיעבד אין בדיקה מקדימה, כל אחד יכול להיכנס לתחום אבל הוא חייב להתנהג לפי הכללים. גם רגולציה כזו מטילה עלויות ומגבלות על שגרת הפעילות של העסק. היא מייקרת את הפעילות. והעלות הזאת מתגלגלת כמובן לצרכן, היא גם יוצרת חסם כלכלי להקמת עסקים. למשל, נניח שרגולציה קובעת שחובה שכל עסק יהיה בנוי מחומרי בנייה מאוד מאוד יקרים, אז לכולם מותר לפתוח עסק, אבל מי שלא יכול להרשות לעצמו לבנות מהחומרים הכי יקרים פשוט לא יעשה את זה והעסק לא יקום. הוראות כאלה יכולות גם להקל על תיאום מחירים. אם אני מחייב את כולם לפרסם את המחירים בצורה מסוימת, או אם אני מחייב המפוקחים שלי לעבוד בצורה מסוימת, זה יכול להקל עליהם לתאם ביניהם ולייצר קרטל. קרטל פוגע בתחרות, פוגע בצרכן. ושלוש, רגולציה מסוג שלישי, זו רגולציה על יבוא. יבוא הוא מחולל תחרות גדול, כי הוא פותח אפשרויות בינלאומיות בפני הציבור. אם בישראל יש מפעל אחד שמייצר טוסטים, אז אולי מישהו צריך להקים עוד מפעל, או, ומישהו שני אולי צריך עוד מפעל, אז נעלה מ-1 ל-3. אם אני פותח יבוא, אני נפתח לכל העולם, למאות, לאלפי מפעלים, לטוסטים. אז כשאנחנו מגבילים את היבוא, אנחנו מקטינים את התחרות בהגדרה. ועדת טרכטנברג ממש מדברת על זה במפורש, עמודים 173-177 לפרק, יש לכם לינק בפוסט בבלוג, אם זה מעניין אתכם. כמו שהזכרתי בעבר, מדיניות רגולציה היא תחום מאוד מורכב ואין פה שחור ולבן. רגולציה יכולה להגן על הציבור ולשפר את חיי האזרחים, ויכולה גם לפגוע בהם או ליקר את העלות של המחיה שלנו. ובסופו של דבר זה עניין של ניתוח עלות תועלת, וזה נכון גם לגבי תחרות. יכול להיות שיש לנו רגולציה שתצמצם תחרות, אבל בסך הכל היא שווה את זה, בסך הכל היא יותר מועילה ממזיקה. לעיתים קרובות רגולציה שחוסמת תחרות היא משרתת קבוצת אינטרס, ש... תומך באותה רגולציה. לפעמים קשה לראות מי מרוויח מהרגולציה ולפעמים זה מאוד מאוד ברור מי מרוויח מהפחתת תחרות. אגב מרתק לקרוא את הפרק על יוקר המחיה והתחרותיות בדוח של טרכטנברג, כי למשל הוועדה המליצה לחייב את הרגולטורים לגבש רגולציה בתהליך סדור של רגולציה חכמה, RIA, דבר שקרה ואפילו הורחב. הוועדה גם המליצה להסמיך את הרגולטורים לשקול שיקולי תחרות בנוסף לאינטרס המקצועי שלהם, אבל עד היום לא בוצע שינוי חקיקה כזה, ואין לרגולטורים חובה לשקול גם את שיקול התחרות. אז יש לנו רגולציה, יש לנו תחרות, ויש לנו רגולטור שאחראי על התחרות. קוראים לרגולטור הזה רשות התחרות, עד לאחרונה רשות ההגבלים העסקיים, והרגולטור הזה הוא רגולטור קצת מוזר, כי התפקיד של רשות התחרות זה לשמור על התחרות, והיא רגולטור רוחבי, היא פועלת רוחבית על כל הסקטורים במשק, כדי למנוע פגיעה בתחרות. היא פה עוסקת בתחומי האנרגיה, מזון, קימונאות, מלונאות, בנקאות וכולי. הרשות, רשות התחרות, פועלת כדי למנוע הסדרים כובלים, די קרטלים, בעצם הסכמות בין מתחרים שמפחידות את התחרות. היא מונעת כדי לטפל במיזוגים שיפגעו בתחרות, כי כששני מתחרים מתמזגים הם מפסיקים להתחרות אחד בשני, וגם היא מוודאת שבעלי מונופולין, שנתח שוק מאוד גדול, לא ינצל את הכוח באופן שיפגע בתחרות. אבל הדבר המעניין לגבי רשות התחרות זה שהיא מסתכלת כל הזמן על התחרות החופשית דווקא כאינטרס ציבורי, בעוד שרגולטורים אחרים מטילים רגולציה ובמידה מסוימת מחלישים את התחרות. לכן אפשר לומר שרשות התחרות היא קצת מין רגולטור הפוך כזה. כי אם יותר הרגולטורים בדרך כלל מצמצמים את התחרות למען אינטרס ציבורי, היא דווקא רוצה להגן על התחרות. והיא הורסה את זה ביחס לכל השוק, לכל התחומים, לבריאות, לאנרגיה, לתחבורה, תחומים ויש דיונים וטענות לגבי הצורך ברגולטור תחרותי, אבל במהות, היא רגולטור מאוד מעניין ומאוד ייחודי שמחפש להגדיל את התחרות, בעיניי, לכן זה רגולטור חשוב. בהקשר הזה, לרשות התחרות יש תפקיד לא רק חשוב כלפי הציבור במניעת פגיעה בתחרות, אלא תפקיד בתוך האקו הממשלתי של מדיניות רגולציה. היא בעצם יכולה להיות העדשה הרחבה של רגולטורים, לעזור להם להימנע מפגיעה בתחרות. יצא לי להשתתף בכמה דיונים ובעצמי להתייעץ עם אנשי הרשות וממש ממש עזרו לנו להימנע מהחלטות שהפכילו תחרות ועזרו לנו לעצב את הרגולציה ככה שהיא תהיה פרו תחרותית ולא אנטי תחרותית. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי באפליקציות השונות, למשל אייטיונס, מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא, לחוק על בתי המרקחת ולדוח של טרכטנברג, לעמוד של רשות התחרות. תודה רבה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.